0: Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Oméa Magazine, un magazine 100% industrie musicale indépendance qui met en avant des artistes et des pros qui ont fait le choix de l'indépendance pour leur carrière. Euh, moi c'est Chloé, fondatrice d'Oméa, et je suis aujourd'hui avec une artiste que je suis depuis quelques années maintenant, euh, qui évolue dans une, une scène que j'aime vraiment beaucoup qui est la musique électronique, et qui euh, touche à un sujet qu'on n'a pas encore évoqué sur le podcast, qui est l'intelligence artificielle. Je suis avec euh, donc Cécile de son prénom, mais je suis avec Delorentis. Bonjour Cécile. Salut Chloé. Donc, merci en tout cas d'être euh, d'être avec nous sur le podcast. Euh, comme, euh, comme toujours dans le Parcours d'Indée, euh, évidemment, euh, bah, on parle de parcours et d'indépendance artistique. Donc, euh, je voulais revenir un petit peu sur euh, tes débuts en tant qu'artiste et euh, notamment en tant que de Laurentis, du coup. Donc, euh, est-ce que tu peux euh, comment euh, dire ce qui t'a amené, en tout cas, au, ne serait-ce qu'au monde de la musique, dans un premier temps Alors,
1: déjà, je voulais dire mmh. que ça, je me reconnais vraiment dans euh, euh, le côté indépendant mmh. euh, parce que je pense que c'est le moteur. Euh, depuis le début de mon projet. Oh, ouais, C'est cool, ça. <rire> C'est vraiment être autonome, indépendante, euh, euh, de A à Z, en fait. Ouais. Donc, euh, comment produire la musique chez moi, la créer, l'enregistrer, ouais. euh, avec les moyens que j'ai, les moyens qui ont évolué au fur et à mesure de, mm -hmm, bien sûr. De, des années, et aussi euh, des partenariats euh, qui faisaient que voilà, mon, mon studio euh, euh, grandissait. Mm -hmm. Et puis après, bah, comment... Euh, euh, mettre cette musique en ligne euh, et, com et comment la gérer que ce mmh. soit de l'image à la promo euh, euh, au concert euh, à, 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 voilà je suis assez solitaire finalement euh, dans, mmh. dans ce projet et donc je m'entoure évidemment j'ai mon équipe mais euh, euh, voilà l'idée c'était dès le départ Mm. d'être autonome et indépendante euh, sur euh, toute la chaîne, en fait, de, du moment où je fais la première note de piano. Euh... Mm. Ah, donc c'était vraiment non. une volonté dès le début. Oui, dès le début. Okay. Même... Euh, même euh même je crois que c'est vraiment un truc euh, qui date de même l'adolescence. Wow, okay. euh, j'ai toujours eu ce besoin d'être... Je suis un peu contre... Enfin, euh, J'ai même un problème, on va dire, avec l'autorité. Euh, <rire> j'ai rarement... J'ai la chance d'avoir eu rarement des patrons dans ma vie, ouais. des, des chefs au-dessus de moi. Et, et à chaque fois que j'en ai eu, ça s'est très, très mal passé. Et euh, donc, voilà, dans la, dans la musique, j'ai mm. voulu euh, créer ce format-là qui n'était pas évident au départ, mmh. mais voilà. c'est-à-dire qu'au départ, je ne gagnais pas beaucoup d'argent, c'était vraiment pas facile, j'avais tout à faire, tout à apprendre, tout, tout, tout à comprendre, mmh. et, euh, et, et... mais c'était quand même ça le, le, le plus important, je sentais que c'était quand j'arriverais à être indépendante que je mmh. serais vraiment heureuse, euh, parce que je contrôlerais euh, tout, toute la musique que je fais, mmh. euh, et s'il y a quelque chose qui ne va pas je n'aurais à m'en prendre qu'à moi, en fait. Mmh. <rire>
0: Mais en tout cas, c'est intéressant ce côté évoques parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui arrivent dans, dans ce côté entrepreneuriat artistique et dans l'indépendance un peu malgré elles et eux parce que bah, c'est vrai que même s'il y a beaucoup de labels aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de tourneurs aujourd'hui, c'est pas évident que de trouver l'équipe autour de soi. Donc on finit toujours par commencer en tant qu'un qu finalement. Ouais. Euh, L'époque de, euh, on a un producteur ou une productrice qui nous accompagne euh, et qui finance notre projet dès le départ, euh, malheureusement, bah, ça existe que très peu ouais. aujourd'hui. Donc euh, c'est intéressant de savoir que toi, vraiment dès le début, c'était une volonté. Euh, ouais, c'était une volonté, une volonté, volonté dès le début.
1: Et c'est vrai qu'effectivement, il y a quelques années, euh, quand j'étais plus jeune, c'était pas du tout un format euh, euh, traditionnel quoi. Enfin, c'était, fallait signer absolument avec un label, fallait sortir ouais. un, un album en étant accompagné. Euh, et et aujourd'hui, euh, la plupart des artistes euh, euh, se gèrent tout seuls. en fait. C'est ça. Gèrent leur image, euh, ouais. euh, tout euh, de A à Z. Ouais,
0: aussi difficile que ce soit, mais c'est ça qui est intéressant parce que du coup, il y a plein de, il plein de modèles euh, vraiment vraiment très très différents et tout, tous les artistes ne démarrent pas euh, par euh, la, même, la même chose dans la musique on ne rentre pas tous dans la musique de la même manière c'est le cas aussi en tant que pro hein. c'est vrai ouais. que j'ai mmh. beau être euh, aujourd'hui évidemment euh, journaliste et maintenant euh, à, la, à la tête mmh. de ce podcast mais euh, je suis aussi professionnelle à côté donc j'ai ouais. mon, mon agence qui s'appelle Proxima Centauri et, euh, et moi je suis rentrée par la porte de la rédaction, mais tout le monde ne rentre pas par la porte de la rédaction dans la musique. Des fois c'est un stage, des fois c'est ouais. donc, euh, donc même, ouais, euh, voir comment les artistes euh, débutent. En tout cas c'est euh, vraiment très, c'est souvent très intéressant et très enrichissant. D'où
1: notre envie. aussi. Ben euh, oui. Et donc, moi, je t t avoir débarqué podcast, avec, euh, avec ton sac, avec tes affaires, avec ton matos. <rire> oui. Tu set up le truc. Oui. Ben en fait ça me fait penser à ma vie parce que ben moi ouais. je suis tout le temps euh, entre le train, les avions, avec une valise, ben avec ouais. mon matériel et à réfléchir à euh, Comment je vais faire pour livrer ouais. euh, le mieux ma musique mm -hmm. avec finalement le moins de poids à porter Parce que c'est toujours ouais. un problème quand on est une femme et qu'on est seule et que voilà. Il ouais, faut, faut, faut aussi porter le matériel quoi. C'est ça. Donc, ouais. euh, donc ça c'est mm -hmm. quelque chose que qui est intéressant de faire encore et de, de 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 réfléchir
0: ouais non c'est vrai que petite parenthèse c'est vrai que je parle très peu de moi sur le podcast mais <rire> c'est vrai que pour les personnes qui euh, qui nous écoutent euh, c'est vrai que moi j'ai juste deux enregistreurs deux petits micros <rire> et je fais en sorte que tout soit le plus nomade possible euh, ouais. mais ça c'est c'est parce que euh, bon là on enregistre aujourd'hui sur Paris euh, dans euh, dans ton dans ton studio mais euh, euh, moi, je suis à Lille, et c'est vrai que je fais les allers-retours en train, et, euh, et voilà. Mais, euh, et beaucoup d'artistes sont amenés à faire ça, c'est vrai. Le, ouais. le, le parallèle, il est vraiment pas, pas, pas anodin. Euh... Pour moi, c'est la liberté, en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment un sentiment ouais. de liberté. Ouais. Mmh. Non, non, c'est Personne
1: ne va te dire quoi que ce soit. C'est toi qui gères tout, quoi. Oui. En fait, on pas du temps, mmh. euh, tes déplacements, et, et en fonction ouais. de, de comment voilà c'est physiquement possible aussi voilà euh, voilà mais mais, mais ça c'est la liberté aujourd'hui on a la chance quelque part d'être enfin euh, de vivre dans un endroit du monde où c'est possible aussi Parce que ouais c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est pas possible non euh, nous je pense que le, le, la notion de liberté euh, c'est quelque chose qu'on a la chance ah, bah, de oui. pouvoir expérimenter
0: c'est clair et puis on est très aidé aussi en France en, dans l'industrie euh, ouais. pour accompagner aussi ces démarches d'émergence. Euh, et une chose aussi euh, qui, ben, qui fait clairement partie du paysage français et par laquelle je pense que tu as enfin c'est comme ça que tu as commencé à, faire, à te faire connaître à moins mmh. que je me trompe mais ouais. euh, moi je sais que la première fois que je t'ai vu c'était sur scène euh, c'était au Petit Bain euh, je crois que ça devait être en 2019 <rire> si je ne me trompe pas <rire> euh, tu jouais euh, avant ou après un bah, Roman Santarelli qu'on a eu sur le podcast on, ouais. en l'occurrence qui était en, en binôme à l'époque dans un duo qui s'appelait Ultraviolet euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, à vouloir défendre ton projet sur scène parce que je sais que ce n'est pas une volonté de tous les artistes qui font de la musique électronique, ouais. en plus. Alors, en fait, la scène, c'est vraiment
1: très peu euh, représenté dans l'ensemble de l'activité. Pour moi, c'est, on va dire, c'est 10% la scène. Mmh. Et tout le reste, c'est du travail en studio. Mmh. Mais, en fait, la scène, c'est la récompense. C'est tout ce travail-là en studio, tout mmh. ce travail en amont ouais. de créer la musique, d'essayer euh, de... de euh, de réfléchir déjà aux, aux, aux émotions, comment elles, comment elles viennent et comment pouvoir les transmettre mmh. et la clé c'est ça c'est de le partager sur scène avec un public, donc en fait tout ce processus là, mmh. c'est pour arriver à enfin à partager euh, en fait moi c'est ce que j'appelle mon laboratoire donc c'est toutes mmh. mes machines, toutes mes synthés ouais. je me vois comme, euh, comme un chercheur comme, euh, qui explore et qui, 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 qui est dans son labo et, et en même temps qui fabrique cette musique-là. Ouais. Et en fait, j'aime bien amener sur scène la plupart de, de, des éléments qui m'entourent mmh. pour recréer avec le public euh, ce laboratoire et qu'il assiste à ce processus-là avec moi, qu'il comprenne comment la musique elle mmh. se construit, comment elle se fabrique. Et, et quand bah, il arrive qu'il y ait des moments un peu magiques où tu sens que ça circule et que l'émotion, euh, qu'il y a une sorte de magnétisme comme ça mmh. qui circule entre moi, les machines et les gens. Ben, je pense que c'est pour ça qu'on qu est artiste. Mmh. C'est à ce moment-là qu'on se dit, euh, tout ce travail-là, tout ce temps-là, ces semaines, ces mois, c'est
0: pour arriver à ce moment-là qu'il va être un moment euh, infime, invisible. Mmh. Dans, dans... <rire> oui, puis unique, parce que même si c'est filmé, ça se retransmet ouais, pas à l'image. C'est vrai que c'est la, ouais. la, la beauté du live. Et puis, euh, pour les personnes qui te, qui te connaîtraient peut-être pas encore, euh, tu te représentes seule sur scène, en plus. Ouais. Donc, il y a ce côté où... Euh, tes, tes machines c'est un peu tes musiciens musiciens entre Exactement. et euh, et ça ça complète en fait tout ce que tout ce que tu transmets toi à travers ton ta personne en fait ouais. tu vois puis la voix prend énormément de place aussi dans oui. dans, dans ton live et c'est vrai que moi je l'ai vu évoluer au fil de au fil de tes lives puisque je t'ai vu au petit bain je t'ai vu au même festival aussi et là on sent qu'avec l'album que tu que tu viens de sortir qui est... Classical Variations volume 2 du coup on sent qu'il y a encore une étape qui a été passée et j'ai hâte de le voir en live celui-là vraiment sincèrement ne serait-ce qu'entre nous j'ai vraiment très hâte de le voir en live ça ça me touche beaucoup avec plaisir et comment t'as procédé à l'époque justement pour trouver tes premières dates si on parle plus du côté alors mon
1: départ je viens de Toulouse donc je vous aime peut-être en petite sur la les intonations donc, ben, alors à Toulouse, ce que je faisais quand je jouais, mm -hmm. j'étais accompagnée, j'avais un, un groupe. Et, euh, et en fait, c'était déjà le même processus. J'étais toute seule en studio, mm -hmm. je créais ma musique. Mais pour la jouer sur scène, j'étais avec d'autres musiciens qui mm -hmm. rejouaient en live. Donc, c'était un peu comme de la musique électro, mais jouée en live. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, et puis, au bout d'un moment, pour des raisons personnelles et puis aussi d'avoir envie d'autre chose, ben, mm -hmm. j'ai quitté Toulouse pour arriver à Paris. Et c'est là que pour... c'était compliqué de trouver des musiciens, de recréer mmh. euh, le même schéma. Euh, donc, au fur et à mesure, j'ai fini par me retrouver toute seule. Et, euh... et en fait, ma première date, ça a été le bus palladium okay. Donc, euh, c'était pour moi important de faire... Euh, euh... Enfin, voilà, je cherchais le lieu euh, idéal pour faire cette première date.
0: Mmh. Et,
1: et en fait, le bus Palladium, à l'époque, malheureusement, est fermé aujourd'hui. Hélas, ouais. Mais... Euh... Ouais, pour moi, c'était une chance d'arriver mmh. sur Paris, de jouer là, de sentir l'histoire qu'il y a derrière cette. endroit. Euh, c'était vraiment hyper chargé. Voilà, quoi, le, le public était génial. Et c'était des soirées découvertes où il y avait trois mmh. artistes. Donc, le public était tout le temps là, présent et, et en demande. Donc, euh, c'était pour moi un bel accueil d'arriver sur Paris, de ah, faire bah ses ouais. premiers euh, et là, je me suis dit ok, je suis au bon endroit mm. et, et je vais continuer.
0: Depuis ah, bon, tu démarrais avec une, une sacrée date quand même, faire enfin, le bus Palladium. C'est un nom ouais. aujourd'hui qui, euh... ben ouais. enfin au moins sur la scène parisienne, euh, voilà qu'on connaît toutes et tous. Feu <rire> le bus Palladium. Et là, c'est vrai. Il ouais. euh... ben, y avait
1: vraiment, moi, je me souviens du système son. C'était ouais. génial. L'accueil était super. Mmh. Euh, l'accueil son, l'accueil éclairage. Mmh. Et, euh, et ouais, il y avait une âme. Il y avait une âme et, et c'était chaque soirée, c'était que ce soit du rock, que ce soit de l'électro, mmh, mmh. euh, de la chanson, euh, voire du théâtre. Il y avait vraiment... Euh...
0: Et puis, il y avait beaucoup d'Indés qui étaient programmés ouais. là-bas aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'est une très belle porte d'entrée, justement. Ouais. On parlait de porte d'entrée tout à l'heure. Bah, voilà, la boucle est bouclée. <rire> euh, et euh, donc, à l'époque, c'est toi qui cherchais tes dates, j'imagine. Ouais. Euh, Aujourd'hui, tu es un peu plus entourée aussi, parce qu'il bah, voilà, y, a, y a un historique qui s'est créé et forcément, des gens qui t'accompagnent euh... Qui t'accompagne aujourd'hui, euh, de qui es-tu entouré Comment est-ce que tu es, euh, On peut même rentrer dans le détail de comment tu es structuré même en tant qu'artiste. Alors, en tant qu artiste. honnêtement, ça a été très, très long.
1: Le tourneur, c'est le, les derniers qui sont arrivés dans mon projet. Ah, bah, comme quoi Le okay.
0: premier, ça a été
1: l'éditeur. Ouais. Euh, donc, c'est mon premier partenaire. Ouais. Et, euh, et voilà, et on, on, ils sont fidèles, et moi aussi. Mmh. Et ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Euh, c'est les premiers professionnels finalement qui ont mmh. cru en mon projet et qui m'ont donné les moyens. Quand je parlais de matériel, au départ, c'est eux sûr. qui m'ont mmh. euh, donc C'est pour ça qu'au fur et à mesure des EP, ben, j'ai pu euh, euh, orchestrer de plus en plus, produire de plus en plus, mmh. euh, parce que j'avais euh, voilà, des, des nouvelles machines, des nouveaux amis. Et, et aussi, ils m'ont aidé pour euh, justement les, les synchros, la musique à l'image, mais mm -hmm. aussi organiser des séminaires. Donc ça, c'est pour faire des collaborations euh, d'écriture, ouais, ouais, ouais. euh, donc avec euh, des artistes français, mais aussi des artistes étrangers. Parce que mon éditeur, c'est Pire Musique, et ils mm -hmm. sont euh, à Los Angeles, ils sont aussi en Espagne, ils sont ouais. en Italie, enfin ils sont en C'est une très grosse
0: boîte d'édition indé. c'est le plus gros indé en fait, ouais. je ouais. pense, en, mm -hmm. en édition.
1: Et, euh, et donc voilà, ils m'ont beaucoup aidé, ça aussi, ça m'a fait beaucoup progresser. Mmh. Euh, donc c'est parti euh, au départ euh, avec eux. Euh, ensuite, il y a eu euh, bah, des partenaires euh, de distribution. Mmh. Donc euh, voilà, je suis passée par Believe pour mon album, à cette mmh. fois-ci c'est Wiseband. Ouais. Euh, donc, ça, c'est une étape à chaque fois. Après, il y a eu ben, les, les, les gens qui, qui s'occupent de la promo. Donc, euh, voilà, j'ai rencontré à chaque fois des, des, des super euh, des des attachés, attachés de presse, de presse voilà, que ce soit pour le web ou que ce soit mmh. pour la presse. Euh, après, il y a eu, ben, c'est vrai qu'étant de Toulouse, mmh. ben, j'ai des médias qui me suivent. Bien Radio sûr. France, Bleu, oui. euh, France 3 Occitanie. Donc, eux, ouais. je sais qu'ils sont toujours présents. Euh, et, et pendant des années, ben, je faisais des concerts. En fait, c'est pas moi, je n'ai jamais cherché de date. Il y a eu cette première date au Bus Palladium, mais elle est aussi arrivée un peu malgré moi. À chaque ai... fois, c'était sur Facebook ou sur Insta. On me fait des, des demandes. Alors, en fait, c'est vrai que ça ne représente pas beaucoup de dates à la, à la fin de l'année. À chaque fois que je faisais des concerts, c'était comme ça
0: que ça se passait. Mmh, parce que tu commençais à te faire identifier aussi auprès de... ouais par les réseaux, ça... Mmh. ça... Les réseaux, la... est-ce que la presse a aidé aussi Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, je sais qu'il y a pas mal d'artistes ouais. en tout cas qui écoutent ces podcasts, et Bien euh, sûr. on n'a pas encore évoqué euh, vraiment le sujet même des relations de presse sur, euh, sur euh, comment le podcast, mais je l'avais évoqué un petit peu avec euh, Eut, qui ouais. euh, pour le coup, lui, est accompagné par euh, Patricia Teglia, qui est l'attachée de presse d'Angèle. De ouais. euh, toi, tu es accompagnée aujourd'hui par euh, Lola Odebo, oui. qui est aussi l'attachée de presse de Lake, ouais. entre autres. Euh, voilà. <rire> et... Euh, est-ce que les relations presse t'ont aidé aussi dans ton, dans ton développement et dans tes recherches de partenaires surtout Bien sûr. Oui, oui, oui. Ben,
1: évidemment. Chaque article, mm -hmm. chaque partage, chaque relais. Euh, j'ai sorti trois EP, ensuite l'EP des Classicals, ensuite j'ai sorti un album en 2021. Mm -hmm. Euh, et c'est vrai qu'à chaque, chaque EP chaque album, chaque sortie il bah, y avait des, bah, des papiers il y avait des relais mmh. donc évidemment ça me permettait de, 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 de faire grandir ma communauté voilà, et ça. de me faire identifier et donc euh, d'avoir des propositions pour des concerts mmh. mais c'est vrai qu'à chaque sortie je, 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 je le dis parce que ça c'est pour les indés qui nous écoutent aussi, oh, les ouais. artistes et qui comme moi euh, ont envie d'être indépendants c'est juste mmh. pour dire que ça dépend des gens mais je sais que moi par exemple le tournoi ça va être très très long euh, parce qu'à chaque fois que je sortais un EP, ben, je faisais une release sur Paris. Bien Ou avec l'attaché de presse, on invitait du monde. Et à chaque fois, le, 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 le but, c'était de faire venir un tourneur. Bien parce sûr. que c'était l'occasion de me découvrir sur scène. Mm -hmm. Et euh, il y en a très, très peu qui se sont déplacés. Euh, ah ouais, ouais C'était vraiment, ils ne se déplaçaient jamais. Et j'ai enfin trouvé un tourneur, assez récemment, quand j'ai fait le Mama Festival à la boule noire. Mm. là
0: euh... Ah bah, comme quoi, t'as as anticipé presque ma, <rire> ma question, ma question d'après parce que je voulais revenir justement sur le sur le MAMA euh, qui était du coup, je crois, en 2021 où ouais. tu t'étais produit cette fois dans le cadre d'un showcase pro parce qu'il faut savoir qu'au euh, MAMA Festival, oui, il y a des concerts qui sont accessibles le soir mais il y a aussi des concerts en journée qui sont des showcases sur des formats plus petits de 20 oui. minutes de mémoire. Je crois que c'était ça. Ouais, c'était Une vingtaine de minutes en ouais. tout cas euh, où euh, ça n'a rien à voir avec un concert euh, traditionnel parce qu'on est assis euh, et on est un très petit comité, on devait à peine être 40 dans la salle, je ouais. pense. Euh, et je sais que ces chocats, ils ont pour vocation, en tout cas, de potentiellement chercher d'autres opportunités euh, pour ces artistes-là, soit à l'international, soit justement avec des tourneurs euh, et ou tourneuses. Oui. Euh, Est-ce que euh, justement le MAMA à apporter de nouvelles opportunités pour ton projet, que ce soit 2021 ou, euh, bon là, du coup, euh, 2022, tu as ah là, oui, oui, en bah, partie euh, sur, avec sur question. cette
1: journée, c'était que, voilà, il y avait les trois beaux donc le showcase ouais. pour un type de public. Effectivement, tu as raison, c'était plutôt des, des Oui. Euh, euh, ouais. Donc, c'était aux trois beaux Et après, le soir, c'était la boule noire oui. en concert où là, c'était évidemment des pros, mais des pros euh, plus oui. d'ici. Donc, c'est là que j'ai trouvé euh, mmh. mon tourneur. Euh, mais suite à, à ben suite à, à ces deux représentations, effectivement, j'ai eu beaucoup d'opportunités, de, mm. des demandes de, pour d'autres concerts, euh, pour des collaborations euh, et des médias aussi. Mm. Beaucoup de médias qui m'ont suivi, qui me suivaient pas forcément avant.
0: Oui, parce euh... que y a toute la presse, <rire> toute la presse. Ouais. Enfin, bah, franchement, euh, ouais. moi, je le vois à chaque fois que j'y vais. J'y vais en tant que média, pour le coup. Euh, et ce qui est bien, c'est qu'en tant que média, on a vraiment accès à tout, ouais. euh, aussi bien euh, des interviews que à tous les concerts, tout ce qu'on veut, même les showcase pro, du coup on ouais. a droit aussi. Euh, et il y a vraiment toute la presse qui se déplace. Ah oui,
1: oui. pour moi il y a vraiment un avant et un après maman. Mmh, Franchement, okay. euh,
0: ça a été. Et puis après j'ai
1: enchaîné avec les bars en France, donc là mmh, okay, c'était, ouais. euh, c'était, ouais, en deux mois euh, j'ai fait deux festivals où mmh. je, je pense que c'est là vraiment que j'ai pu être identifiée. Là auprès des, des professionnels. Ouais. Quoi.
0: Bah, tu vois, j'évoquais eux tout à, à l'heure. Lui, il disait que c'était euh, vraiment le, le, les Inuits du printemps de Bourges qui m'ont ouais. aidé à vraiment... Euh, ouais. bah, il a signé avec son tourneur euh, vraiment dans la ouais. foulée des Inuits. Ouais. Euh, et du coup, les dates euh, du MAMA et des bars en trans, euh, c'est toi finalement euh, qui est parti les chercher, puisque si tu n'avais pas de tourneur encore à l'époque... Alors, le MAMA, c'était la
1: SCPP, c'était un d'accord par la SCPP. Donc, j'ai ouais. postulé. Okay. Euh, et donc, je faisais partie des artistes euh, Très bien, voilà, voilà, okay. qui faisaient donc les trois baudets et la Boule Noire. Et les barres en trans, euh, alors pour la petite histoire, je les avais déjà fait mmh. quelques années avant, euh, et on les fait rarement deux fois. Ouais, ça c'est euh, rare, ouais. Ouais, ouais, mais en fait, euh, la fois où je l'avais fait, bon, euh, c'était pas... j'avais pas forcément été mise en avant, et okay. donc les gens ne le savaient pas forcément. Ouais. Euh, et donc suite, euh, suite au MAMA, bah ils m'ont... Ouais, quand ils ont vu que j'étais au MAMA, je pense que c'est la même équipe en fait. Mmh. Euh, donc c'est eux qui m'ont contacté.
0: D'accord, ok. okay. Ouais. Et, et là, te...
1: c'était super condition parce que c'était carrément une vraie scène alors que normalement les bars entrants, c'est les bars euh, qui sont... Oh oui, voilà, ça porte bien son nom là. <rire> ouais. euh, qui sont d'un seul coup équipés euh, ouais. avec une sono et, euh, oui, et une salle de concert. Mais, mais là, c'était vraiment... Et puis j'avais pu amener ma structure lumineuse. Mmh. Donc euh, ça, c'était aussi la première avec euh, ma structure lumineuse euh, qui est totalement synchronisée avec la musique. Mmh. Mais normalement, dans un bar, on n'a pas... C'est quand même assez grand. Ah ça bah peut oui, être deux mètres derrière moi. Euh, donc euh, là, c'était l'occasion de, de, de montrer cette structure. Et d'ailleurs, j'ai vu que cette année, euh, je faisais partie des quand il y avait le teaser des barres de Trans de ouais. 2022, je faisais partie des artistes oh oh, bah, comme quoi. Ben, de 2021 parce mm -hmm. que euh, bah, visuellement, c'est vrai que c'était euh, c'était c'était chouette de, de pouvoir mm. euh, de pouvoir être là, quoi, de pouvoir amener, euh, amener les
0: lumières. Ah, bah, c'est toujours mieux quand on peut représenter vraiment l'entièreté de son projet. Je sais qu'il y a pas mal d'artistes de musique électronique qui font euh... Euh, même du live avec euh, justement des vidéos des projections etc enfin, je me souviens avoir vu euh, Max Cooper à la Gaieté Lyrique euh, avec wow. un live 360 oh là là. ça change tout en fait ah c'est oui. vraiment c'est assez incroyable ouais. et c'est vrai que toi tu expérimentes euh, beaucoup aussi mmh. bien sur scène mais aussi dans ta musique pour le coup et euh, ce qui me permet de faire doucement la transition <rire> vers, ton, vers ton nouvel album qui est sorti donc vendredi 9 juin mmh. euh, et il y a quelque chose qui a pris de plus en plus de place euh, dans ta musique, c'est l'intelligence artificielle mmh. euh, et justement euh, tu expérimentes de plus en plus au fil de tes projets euh, dans ton processus en tout cas de composition euh, qu'est-ce qui t'a amené à expérimenter avec euh, l'intelligence artificielle Alors bah, en fait
1: sur, sur mon album précédent qui s'appelait Unica et qui était l'histoire de ma sœur numérique. Je le voyais un peu comme un GPTO dans son atelier qui fabrique <rire> sa sœur numérique et ouais. qui espère un jour qu'elle devienne pas une vraie petite fille, mais une intelligence artificielle autonome. Mm.
0: Euh,
1: donc, c'était un album concept et sur toute l'étendue de cet album, il y mm. avait Unica qui, qui ouais. grandissait, qui s'émancipait et qui devenait cette intelligence artificielle. Donc, moi, j'ai commencé à à, à travailler sur ce concept et ce projet en 2018. Mmh. Et à ce moment-là, je me disais, il faut absolument euh, que je fasse un morceau avec une intelligence artificielle, parce que sinon, je n'aurais pas la légitimité de, de raconter cette histoire. Mmh. Et donc, c'est là que j'ai revu Benoît Carré, qui était euh, quelqu'un avec qui j'avais déjà fait justement des, des sessions d'écriture avec Pierre Musique, qui est un musicien, auteur. Et on s'est revus euh, après plusieurs années. Et là, il me dit, eh bien, moi, je travaille chez Spotify et je, je développe des intelligences artificielles.
0: Alors, mmh. je me dis, bah,
1: et surtout que lui, en fait, c'est lui qui a monté le projet Skigay et qui est le premier artiste en France à, à avoir fait de la musique avec mmh. euh, des IA. Donc, euh, donc, il me dit, bah, passe et on, on va te montrer nos technos. Et, euh, et donc, moi, je suis arrivée avec mon projet d'album, avec mon dossier... Euh, et ils m'ont dit, bah, oui, carrément, c'est mmh. totalement là, dans ta veine et, euh, et tu vas adorer. Surtout que mmh. moi, j'utilisais déjà tout ce qu'on appelle les accidents, les hasards dans le processus créatif. Parce qu'avec des logiciels comme Ableton, mmh. quand on est en mode session et qu'on crée, qu'on improvise, euh, on peut mettre, par exemple, l'enchaînement des clips de manière aléatoire. Il okay. se produit parfois... Voilà, des surprises, et, 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 et puis quand on fait de la musique avec du numérique, il y a souvent des accidents. Bien sûr. Et j'avais déjà, euh, euh, dans mon processus, il y avait déjà ce truc-là, où quand, quand il y avait un bug, en fait, j'allais vers ça, et je me disais, mmh. bon, s'il si y a un bug là, c'est que c'est intéressant, et que peut-être ça va m'amener quelque part. Donc, bah, l'intelligence artificielle, c'est aussi ça. Mmh. Euh, c'est euh, intégrer dans son processus créatif euh, un partenaire, en fait, un partenaire numérique. Et, et donc j'ai adoré bosser avec eux alors c'était des outils en développement mm -hmm. euh, on a mis un an à peu près à bosser donc j'ai fait une dizaine de sessions où à chaque fois j'allais là-bas, il y avait les développeurs mm -hmm. et au fur et à mesure moi je leur disais mon ressenti euh, on nourrissait les IA wow. avec mes réactions euh, et moi à chaque fois je rentrais chez moi et ma mission c'était quelque part de, de faire des choix de faire des choix sur tout ce qui avait été généré mais l'idée, c'était de ne rien toucher, de ne rien altérer. Et que okay. donc, chaque note soit générée par l'IA. Mais on va dire qu'au départ, au début de l'année, sur tout ce qui était généré, il y avait peut-être 20 ou 30 de choses intéressantes. Okay. Alors qu'à la fin de l'année, il y avait mm. plus de 50 de choses qui étaient intéressantes. Ah oui, donc c'était vraiment euh,
0: partie prenante de la création de cette, euh, de cette IA. En ouais fait. de ces outils,
1: il y en avait plusieurs. Okay. Et, euh, et donc, on est arrivé à ce morceau qui s'appelle Somewhere in Between, et qui mm -hmm. fait partie de l'album Unica. Donc, euh, après cette expérience-là, ben, j'ai rencontré évidemment Sony CSL, euh, parce que c'est pour moi les, les, enfin, ceux qui sont les plus avancés dans ce domaine-là en France. Et, euh, et de, je savais que depuis quelque temps, ils avaient ouvert les portes du studio à des mmh. artistes. Et donc, euh, et donc, voilà, ils m'ont accueilli. Et là, j'ai découvert. Là, c'était une autre expérience parce que c'était des, des outils qui avaient été fini, terminés de développer. OK. Euh, C'est-à-dire que. À peu près, les développeurs avaient bossé pendant 5 ou 6 ans dessus. Et quand ils l'ouvraient, euh, quand ils le proposaient à un artiste, c'était que l'outil était terminé. Mm, okay. euh, donc, euh, contrairement à Spotify, ben là, euh, j'avais accès à des outils où il y avait une belle interface, mm. où, euh, où c'était fluide, où c'était intuitif et, euh, et, et, et facile d'accès. Euh, et donc euh, ben, ouais, je connaissais déjà quand même ce processus-là donc euh, je, je me suis amusée tout de suite et donc euh, je suis restée je crois une semaine la première fois dans les studios avec eux donc euh, ben, ils m'ont installé les outils et puis à chaque fois que j'avais un, un souci ou un problème il y avait le développeur qui était sur place donc euh, mmh. avec qui je pouvais bosser et, euh, et j'ai eu envie ben, de, de, ouais, de tester ces outils sur justement euh, des adaptations mmh. euh, parce que j'avais déjà sorti ce, le volet 1 là, et en oui, 2019 et, euh, et donc, dans cette fenêtre temporelle qui est le euh, mmh. début 20e à Paris, euh, les impressionnistes, mmh. Eric Satyre, Ravel, Forêt, revisité euh, par le biais de la musique électronique, mmh. il me manquait euh, Debussy. Donc, je savais que j'allais faire ce volume 2, je ne savais okay. pas trop quand. Ouais. Et je cherchais aussi bon, l'impulsion voilà, et, et, et l'idée aussi artistique. Et mmh. euh, je me suis dit, tiens, avec les IA de Sony CSL, mmh. ça va être, euh, être l'occasion de bien m'amuser. Et, euh, et de vivre ça comme euh, voilà comme comme un
0: échange quoi avec euh, mm -hmm. bah, ces, ces ces entités numériques euh, oui c'est ça euh... en fait ouais ouais et justement enfin tu as, as décidé de donner un petit peu ta version, entre guillemets, et la version de l'intelligence artificielle, parce que finalement, ça prend euh, autant de place qu'un musicien ou une musicienne, finalement. Ouais. Euh, la musique classique et la musique électronique, ça a toujours été plus ou moins lié. Enfin, il y a des albums qui sont sortis. On se rappelle tous euh, de l'album de Tilassine des reprises de Arundel, Enfin, il y, en y en a plusieurs qui sont, qui sont sortis. Euh, mais la réception, en tout cas, de, de ça, elle est toujours... Euh, ça passe, ça passe sous sa casse, ouais. entre guillemets. Euh, comme, comme toi, tu as quand même été pas mal représenté aussi auprès de la presse, etc. Euh, comment, comment ça a été réceptionné, justement, cette histoire d'intelligence artificielle ben,
1: C'est vrai que c'était un peu périlleux, surtout quand on s'attaque à la musique classique. Ouais, voilà, euh, pour moi, c'était surtout par rapport à, à, au domaine de la musique classique que mm -hmm. j'étais un petit peu. Euh, euh, j'étais. Enfin, voilà. J'ai mis tout mon cœur. Mm -hmm. euh, j'aime la musique classique, j'aime ses œuvres. Je ne voulais pas les dénaturer, donc mmh. c'était vraiment respecter la partition, mais en essayant d'y de, 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 euh, mettre, évidemment, mon identité et mmh. ma personnalité. Euh, mais je voulais quand même respecter la partition parce que euh, voilà, j'ai un immense respect, évidemment, pour la musique classique et Bien sur sûr. son fond. Euh, donc, honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas eu de retour concernant la presse musique classique okay, ouais. et aussi le monde de la musique classique. Okay. Mais sur le reste, j'ai eu de très bons retours. Okay. Donc je ne sais pas encore aujourd'hui comment c'est reçu. Bah, je ne sais pas ouais. si les gens qui font vraiment de la musique classique s'intéressent
0: aux adaptations mmh. qu'on peut faire quand on fait de la musique électronique. Ouais, c'est vrai que je posais la question parce qu'il y a beaucoup de... L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup dans l'industrie ouais. musicale en ce moment. Ouais. Euh, on voit même Spotify qui supprime énormément de titres générés par, euh, par des IA, justement. Mmh. Euh, parce que bah, c'est un peu controversé. On se ouais. dit que ça fait à la place d'eux. Ouais. Sauf que bon, vu comment tu racontes, bah tu racontes les alors, choses, c'est pas du cas, les en fait. que
1: j'ai utilisé n'existe plus. Quand je bossais avec Spotify en 2019, euh, c'est terminé. Mm. Ils ne développent plus ces outils.
0: Et euh, c'est quelque chose qui euh, continuera à prendre de la place dans, dans tes prochains projets. Je sais que tu viens à peine de sortir l'album, donc normal que, que ce ne soit peut-être pas encore une réponse définitive, mais... Euh, tu continueras à expérimenter avec l'IA
1: euh, ah, je te dis depuis Spotify et la Sony CSL et aussi il y a l'Ircam parce mm. que j'utilise le cœur virtuel je suis beta testeuse et je l'ai utilisé sur les classiques variations où, euh, wow. où, où, où en fait ça c'est un, un outil euh, euh, intelligent euh, qui harmonise ma voix et que voilà moi j'utilise beaucoup les vocodeurs qui euh, mm, utilisent ma voix je, je, ouais. souvent je, je m'amuse à, à la traiter à l'altérer et à l'utiliser euh... oh, et puis elle a une place centrale voilà elle a une, une place centrale, centrale. Donc, euh, bah, cet outil, il est génial et il est vraiment... Euh, enfin, est, je l'intègre dans ma musique. Et donc, je l'ai intégré sur Méditation de Thaïs. Mmh. Où là, je suis partie de ma voix unique. Et j'ai construit tout, tout, euh, toute l'adaptation avec, euh, avec le cœur. Et, euh, et en fait, bah, aujourd'hui, ces outils sont euh, mes nouveaux instruments. Mmh. Je, ils font partie totalement de ma manière de, de construire et créer euh, ma musique. C'est aussi bien je vais utiliser un moog, un piano... Euh, un ordre électro, euh, mm. euh, que je vais utiliser des, des IA. Ça fait partie de, bah de, de, de la famille euh, numérique qui, oui, est ça, en fait. qui est autour de moi quand je suis dans, dans mon studio. Quoi. Mais
0: c'est ça qui est beau avec les musiques électroniques, c'est qu'on peut vraiment... Euh, le le champ des possibles, il est vraiment infini. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas euh, avec des instruments euh, euh, comment, physiques, tangibles, mm. on va dire. Il bon, y a du tangible aussi dans, dans les musiques électroniques, mais... C'est encore autre, c'est un autre monde encore. Ouais. Euh, et euh, comment une, une autre question aussi que que je me posais parce que bon, euh, c'est une proposition forte artistique que tu proposes euh, et il y a peu de femmes aujourd'hui dans les musiques électroniques. Donc le fait de de vraiment imposer cette signature là et ce, ce parti pris artistique mmh. en tant que en tant que femme euh, productrice de musique électronique, ouais. euh, est-ce que un jour, dans ton parcours, en tout cas, euh, le fait justement d'être une femme dans ce milieu, ça a été un obstacle. Parce que ça, malheureusement, c'est euh, un sujet, alors que je pense qu'on voudrait toutes et tous que ça ne le soit pas. <rire> Donc, euh... Je ne sais pas. Je,
1: moi, je n'ai jamais vraiment vécu ça comme... Euh, ouais. Je suis consciente qu'il euh, y a peu de femmes, effectivement, mmh. je vois les chiffres, hein, peu de femmes représentées sur, scène, sur la scène électronique. Exactement. On parle de 7%. C'est qu'il y a quand même très, alors, euh, très peu. <rire> voilà, donc c'est vraiment très, très peu, alors mm -mm. qu'on sait, enfin, c'est pas représentatif, je pense, de la réalité, parce que moi, euh, la plupart des, des musiques électroniques que j'écoute, souvent, c'est des femmes. Euh, donc, euh, d'ailleurs, la pionnière, Laurie Anderson, c'est celle à laquelle euh, j'ai mm -mm. eu envie, et, de, et que je, je me suis dit, c'est possible, je peux être indépendante, je, je peux être je peux dans mon studio, sans paie ma voix, oui, parce qu'il y avait ce truc-là aussi, c'est Laurie Anderson, elle utilisait sa voix. Elle était violoniste, mm -hmm. mais elle utilisait aussi beaucoup sa voix. Et moi, j'avais peu... Euh, alors là, que ce soit femme ou homme, mais dans la musique électronique, dans les producteurs ou les DJ, euh, j'ai peu d'artistes euh, aujourd'hui, contemporains, en fait, euh, avec lesquels j'ai l'impression de partager euh, cette manière de faire. Parce que euh, souvent, les producteurs, ils font de la musique instrumentale. Mmh, ouais. Ou alors il s'associent avec euh, des chanteurs. Mmh. Euh, et, et les femmes, c'est pareil. Les DJ, souvent, c'est plutôt instrumental. Ouais. Euh, alors que moi, euh, et donc en fait, moi j'utilise la voix, je, je chante, mais je l'utilise mmh. aussi pour faire de, de, comme texture et comme matière sonore. Donc je fais aussi de la musique instrumentale avec. Bien sûr. Euh, mais c'est dans ce, on va dire, c'est dans ce registre-là que j'ai du mal à parfois à à trouver des... une famille. Oui, bah voilà. oui, du coup. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est Laurie Anderson, Laurie Spiegel mm -hmm. euh, toutes les femmes pionnières de la musique électronique, euh, elles ont toujours été là, en fait. Elles ont les, toujours été les là. Les femmes ont toujours été là. Euh, Eliane Radig, en France, c'est celle qui, 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 qui était la première à, à utiliser euh, mm -hmm. l'ARP 2005, à, à, à travailler avec des samples donc euh, donc en fait on s'aperçoit que les femmes elles sont là elles sont là mais elles sont moins représentées elles sont moins représentées ouais, ouais Et oui. je crois que c'est pareil dans la musique de film aussi parce que quelqu'un m'avait ouais. dit qu'à la sortie du conservatoire il y avait autant de femmes que d'hommes diplômés d'accord euh, ouais mais euh, mais en fait elles ne sont pas représentées après euh, dans, dans dans la vraie mais c'est tout ça c'est en train de changer c'est en train de changer parce heureusement il y a il y, y, y a tout le monde il y a des combats par ouais. rapport à ça non il y a
0: des collectifs qui se montent aussi pour euh... Bah, voilà en groupe peut-être qu'il y a plus de on fait plus poids aussi ouais. pour euh, pour être représenté il y a des euh, alors c'est toujours sujet à controverse quand, quand on met des quotas, mais euh, euh, même des festivals où c'est des programmations 100% féminines. il y, mmh. y a de plus en plus de choses qui se montent en tout cas de, ouais. de ce côté-là. Et c'est vrai que tu évoques le, le monde de la musique à l'image, euh, qui est un monde qu'on connaît très peu en soi. Euh, c'est assez euh, c'est assez secret, c'est assez opaque. Bon, comme le reste de l'industrie, <rire> j'ai envie de dire. Mais euh, toi, en tout cas, tu as travaillé justement ouais. euh, à l'image, ouais. euh, que ce soit côté synchro. Donc, c'est ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas oh, ce que ouais. c'est euh, la, la synchronisation. Euh, c'est euh, l'utilisation de musique existantes, que vous pouvez écouter sur Spotify, mmh. sur les plateformes et ailleurs, euh, mais qui sont utilisées à l'image. On voit très bien sur les séries Netflix, par exemple. Ouais. Euh, et après, il y a la composition de musique originale ouais. pour l'image. Est-ce euh, que tu peux nous raconter un petit peu, justement, euh, comment tu es, euh, es arrivé dans ce, dans ce milieu-là Et euh, est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau aussi à ton process de composition, à toi, en, en tant qu'artiste, ou pas
1: Bien sûr. Alors juste, je voulais faire une petite parenthèse avant ouais, de commencer, ouais. parce qu'on parlait de musique à l'image et des femmes.
0: Oui. Donc évidemment,
1: je voulais euh, adresser un petit mot à Irène Brezel, qu'on remercie euh, toutes. <rire> voilà, que, grâce à elle, elle a ouvert cette porte d'avoir de, de, ouais. je... la première femme à avoir <rire> César pour une BO. oui euh, Et c'est vrai que, par exemple, dans la musique de film, les musiques électroniques étaient... Pas du tout représenté, mmh. parce que euh, voilà, la musique de film, c'est quelque chose de, de plutôt classique. On sort du conservatoire, oui, on, a, on a une, une éducation classique, et on, voilà, on fait plutôt de l'orchestral. Mmh. Euh, et depuis, il bah, y a eu euh, Arnaud Robotini, oui. euh, pour 120 maintenant par minute. Ensuite, il y a Erone, oui, oui. Et, et là, cette fois-ci, c'est Irène Drezel. Donc là, c'est parfait, c'est musique électronique plus femme. Donc là...
0: <rire> et C'est drôle, parce que tu mentionnes euh, Irène, j'ai écrit sa biographie, il ouais. <rire> y, y a de ça sa... Euh, c'était en 2017 ou 2018 je ne sais plus euh, mais c'est aussi grâce à elle que, que je ne suis pas sortie du journalisme parce que j'y suis encore et ça reste euh, moi j'estime mon métier numéro 1 mais euh, que j'ai pu proposer ensuite d'autres services aux artistes et que j'ai fini ah, par monter oui, mon, mon, mon entreprise en fait et euh, avec Irène bah oui on se connaît bien euh, on, ah, super, <rire> on bah, se suit sur les mais... réseaux tu l'as sorti c'est c'est ah, euh, c'est les petites les petites biographies qu'on retrouve dans les communiqués de ouais. presse mais bah, elle utilise toujours ma bio ouais, ouais. donc euh, donc comme quoi euh, oui c'est merci Irène de mon côté <rire> à titre personnel en tout cas euh, de m'avoir fait confiance là-dessus mais, euh, mais mais oui oui euh, fin, heureusement enfin moi quand j'ai vu qu'elle a eu ce, ce César dis, ouais. oui oui c'est logique ouais, ouais, c'est normal c est, c est, c est... Ouais. il y avait
1: eu Ile Dure, Ile il qui avait eu l'Oscar l'année d'avant oui. donc euh, ça c'était fou aussi ouais. et puis ce qui est drôle c'est que à chaque fois c'est sur presque des premiers films, parce oui, que, euh, il dure, elle avait fait euh, la BO de Tchernobyl, dont j'avais adoré, moi c'est là que j'ai vraiment découvert son travail. Mm -hmm. Alors elle bossait avec Joan Johnson, qui est euh, un des compositeurs à image préférés, mm -hmm. qui malheureusement nous a quittés aussi, mais elle faisait partie de sa team, comme mm -hmm. Anne Zimmer aussi, à travailler oui, avec les musiciens pour l'aider à terminer des films. Voilà. Donc elle, ça faisait des années qu'elle travaillait sur des scènes avec mm -hmm. John Johnson, et ensuite on lui a enfin donné... Euh, parce que c'est vrai que les femmes, font souvent qu'elles fassent vraiment leur preuve avant qu'on leur donne vraiment quelque chose. Et, euh, et là, on lui a donné euh, la série Tchernobyl, ouais. où elle a fait un travail absolument remarquable. Et, et ensuite, le Joker, et c'est là. Ouais, qui, et c'est là, voilà, c'est ça. Et puis, il y une de Sophie, mais incroyable, bah, donc euh, bien sûr. plus que mérité. C'est fou, c'est génial.
0: Ouais. Ah oui, oui, oui. Donc euh, voilà, tout ça, c'est des portes ouvertes hein, depuis quelques années. Et, et, heureusement quoi. et heureusement que ça change. Ouais. Ouais. Et justement, euh, puisqu'on on pense à, à l'avenir, il y a toujours une question que je pose en fin de podcast, qui est euh, si, euh, si tu avais un conseil à donner justement aux, aux personnes, et particulièrement euh, peut-être aux femmes, hein, qui, ouais. qui voudraient se lancer dans cette aventure euh, de l'indépendance artistique, euh, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil en premier pour euh, bien démarrer, entre guillemets, sa carrière ou les choses sur lesquelles il faut être vigilante ouais.
1: Alors moi, je sais que quand je suis arrivée sur Paris, euh, j'avais pas beaucoup d'argent, et mmh. euh, c'est compliqué de se loger. Ouais. Voilà. Euh, donc après, ça dépend de mon avis, de ce qu'on veut faire. Mmh. Mais je pense que le plus important, quand on fait sa propre musique, après, si on, est, euh, euh, si on travaille avec d'autres musiciens, qu'on qu n'est pas oui. les créateurs, oui, oui, oui. c'est différent. Mais quand on fait sa propre musique, je pense que l'endroit où on est, mmh. c'est très important d'arriver, quoi qu'il arrive, euh, dans son espace, même si c'est un petit espace. Mais d'avoir son endroit pour la musique, ou là, quitte même si on dort pas bien, si la salle de bain est petite, s'il n'y a pas de cuisine, ou je ne mmh. sais pas, ce qui est important, euh, quand on commence, c'est l'endroit dans lequel on va, que ce soit l'endroit le plus harmonieux dans l'endroit où on est, mmh. euh, et qu'on s'y sente bien. Oui, non, si ça reste très important. Euh, donc voilà, si on, a, si, on a, tu vois, si on habite à côté de, 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 du périph' ou à côté de la gare, ou je ne sais pas, mmh. d'un endroit très bruyant, ben, c'est compliqué. Ouais. donc euh, moi je pense que ça c'est le, le, le premier truc mmh. euh, essayer encore une fois d'être le plus autonome possible ouais. parce qu'après évidemment quand on a les moyens ben, on va bosser avec un mixeur on va bosser avec quelqu'un qui fait le mastering on va bosser avec mmh, mmh, mmh. on va engager peut-être des musiciens pour faire des parties sur sur, Bien sur, sûr. sur nos albums mais euh, voilà déjà essayer d'aller le plus loin possible seul euh, pour euh, identifier au maximum et personnaliser euh, son son et son mmh. univers à, au, au plus au plus proche de, de qui on est mmh. donc euh, sans forcément écouter les autres et euh, parce que c'est vrai qu'au début tout le monde nous conseille tu vois mais au début oui. on me dit, non, non il faut que tu chantes en français oui non, non il faut que tu fasses ci oui non il faut que tu fasses ça mmh. et en fait euh, le, la vérité c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire c'est ça qu'est-ce que j'écoute mmh. quelle est la musique qui me fait du bien quelle est la musique qui me voilà qui, qui me procure des émotions et, mmh. et quelle est la musique que j'ai envie de faire quand je m'écoute vraiment et que j'ai vraiment au fond des, des tripes, quoi. C'est ça. Euh, donc, ça, c'est le plus important. Et après, quand on a ça, ben, c'est savoir bien s'entourer. Donc, je pense qu'effectivement, l'éditeur, c'est le premier partenaire mmh. à, à avoir. c'est Parce qu'un éditeur, quand ça se passe bien, c'est... C'est une longue histoire. Bien sûr. Euh, donc, euh, et c'est aussi quelqu'un avec qui on peut justement faire de la musique à l'image, faire synchro, synchros, ouais. mais des séminaires, écrire pour d'autres, ouais. collaborer. C'est ça. Euh, et en même temps, euh, voilà, ils peuvent, ils peuvent nous aider aussi. Euh, mmh. euh, ah oui, c'est une vraie euh, collaboration. Oui, ouais, un c'est une vraie collaboration. Donc, euh, mmh. donc moi, je pense qu'il faut commencer par ça euh, et, et sortir euh, assez rapidement, enfin, quand on se sent prêt, un, un, un premier EP. Mmh. Euh, voilà, pour... Euh, pour qu'il existe en fait, pour exister, pour avoir son son. Alors c'est ce que c'est au début parce que c'est mm. fait avec les
0: moyens euh, oui, qu'on a. Les mais, premières euh, sorties, c'est toujours. Mais vrai.
1: voilà, c'est important d'exister quoi. Ouais. D'exister et, et aujourd'hui on a cette liberté là mm. de pouvoir sortir régulièrement sans rien demander à personne. C'est ça. Euh, voilà, d'être sur Spotify. Euh, voilà, à une époque c'était pas comme ça. Non. Il fallait avoir un label pour pouvoir être distribué. Complètement. Aujourd'hui on n'a pas besoin de label. Aujourd non. Aujourd'hui on peut distribuer sa musique. C'est ça. Non, franchement, on euh... peut faire son clip euh, ouais. tout seul avec un iPhone. Enfin, je ouais, ouais, c'est impressionnant quoi, la qualité des iPhones. Et... Ah bah oui. Et voilà, si on a une bonne idée, mm. euh, une bonne idée, ça peut être juste un plan fixe quoi, fixer euh, quelqu'un dans la rue qui bouge pas. Mm. Ben ça c'est une sûr. idée. Et, euh, voilà. Avec n'importe quoi, on peut, euh, on peut euh, raconter une histoire et, euh, mm.
0: et, et partager euh, son univers. Bah franchement, un, un, franchement meilleur conseil, euh, meilleur conseil qu'on peut qu'on peut donner, je, je pense. Euh... Euh, et c'est vrai que l'endroit où on est, ça joue quand même beaucoup. Ouais. Euh, même euh, dans le processus de création, mais aussi comment on se sent euh, en dehors de, de ces temps ouais. de création. C'est très, très important.
1: Ouais. Je sais que j'ai jamais fait ce qu'on attendait de moi. Mmh. Et, et, et ce que j'ai fait, je l'ai jamais fait parce que c'était une commande. Où, on personne ne m'a jamais attendu, en fait.
0: Ouais. Oui, personne oui.
1: n'attendait jamais que je sorte quelque chose. Ouais. Euh, j'ai fait les choses parce que j'avais envie de les faire, mmh. parce que c'était un besoin. Il fallait que je le fasse. Et, euh, et même s'il n'y avait rien à la clé même si je savais qu'il n'y avait rien c'était mmh. euh, juste pour le faire en fait ouais. mais pour moi ça à un, à un certain moment de ma vie parce qu'évidemment il y a des moments dans sa vie où, euh, où on a des ambitions, où on a envie de choses où, euh, où il faut en même temps bosser il faut, faut payer son loyer ouais. Donc, euh, puis, 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 puis l'entourage euh, la vie privée font que des fois on est un peu... mais je sais qu'à un moment donné j'ai dit mmh. ça c'est le centre c'est la priorité c'est livrer quelque chose qui me ressemble et, mmh. euh, et dans lequel euh, je me sens bien et c'est ça qui, qui, va, qui attire ta communauté aussi quoi
0: enfin c'est ça qui, qui fait que tu vas attirer les gens aussi qui te qui te ressemble et à, pour qui ça parle ouais. en fait enfin, c'est vraiment ça ben, je
1: pense que après je dis pas du tout que j'y suis arrivée hein. euh, loin de là d'ailleurs mais quand j'entends les, les, les grands artistes que j'aime et que je suis et qui ont une vraie carrière et qui ont vraiment fait leurs preuve, souvent ils disent euh, c'est souvent c'est le morceau ou le moment ou l'album où ils ont été le plus intimes mmh. où ils ont été le plus personnels, des fois c'est livrer quelque chose de très très personnel mais qui en fait va toucher le plus grand nombre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous est arrivé, ouais. qui ressemble à personne d'autre, mais le fait de le livrer, ça va, être, ça va résonner mmh. chez les gens parce qu'on a livré quelque chose d'intime et donc ça va, ça va résonner, et euh, tous les grands artistes disent ça, disent que donc moi, je, je m'accroche à, à mm -hmm. ce message, et c'est vrai que je me suis toujours dit, euh, quoi qu'il arrive, il faut, faut, faut être le plus proche de soi. C'est ça. Euh, et après, euh, après, bon, ça, c'est euh, l'alignement de planète. Euh, oui. Euh, il y a peu d'élus, on va dire, mais, euh, <rire> mais bon, c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas grave. C'est ça. On a le droit d'exister. Aujourd'hui, mm -hmm. tout le monde peut, euh, peut exister et montrer qui il est, et il euh, y aura toujours même 10 personnes qui, euh, qui vont adhérer, qui vont aimer et, et c'est déjà ça
0: quoi ah, franchement euh, on peut pas faire mieux comme au de la fin je pense, <rire> non non vraiment merci beaucoup, pour, euh, merci beaucoup pour tes mots et pour, euh, et pour ton temps sur, euh, sur le podcast euh, c'était ultra enrichissant de savoir même D'où tu viens et comment tu as, mmh. as évolué au fil, au fil de tes opportunités. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, merci beaucoup de nous avoir suivis. Euh, vous pouvez retrouver le podcast sur euh, Omea Magazine, euh, donc directement sur le site internet, euh, mais également sur notre application mobile, disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Euh, vous pouvez également nous suivre sur Instagram, soit directement sur l'Instagram le, le, de Parcours d'Indé ou bien sur euh, Omea Magazine. Et euh, en attendant, vous l'avez peut-être remarqué, on ralentit un petit peu le rythme en ce moment. Euh, C'est vrai que j'ai l'habitude de dire à dans deux semaines avant de terminer ce podcast. Euh, le rythme sera un petit peu plus soutenu à la rentrée parce qu'il y a pas mal de festivals qui arrivent. Donc, euh... donc voilà, restez avec nous. On revient très bientôt pour un nouvel épisode. Et euh... à très vite